0: Kukkuraadios välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.de Tere kõigele teile head kukkuradio ja ja ilusat reed õhtu jätku. On tore, et olete koos loodusajakirja raadio saatega. Mina olen saatejuht Tio Rööp. Vajakirja Eesti loodus märtsi aprilli numbris on kahe Tartu Ülikooli biolooge ja ökoinnovatsiooni magistrandi ja Triin Lepiku artikkel Värvuse uuringud aitavad mõista putuka maailma. Palusin saatesse külla ühe selle artikli autoritest. Tere kellikitus! Tere Tio! Milline otstarve või ülesanne on värvustel putukate jaoks?
1: Putukate jaoks või, või ka teiste elusolendite jaoks on värvusel väga palju funksioone. Me kõik ju suhtleme värvuste abil mõel või teisel oma liigikaaslastega. Kindlasti väga palju putukate seas kasutatakse värvust hoiatamiseks, Kas siis sel viisile teada anda, et ma olen mürgine ära mind söö või ehmatamiseks või ka petmiseks. Sest näiteks sirelased on ju sellised toredad putukad, kes hoopis imiteerivad seda musta kollase kirju mustrit, mis on herilaste puhul tuntud, aga nad ise näiteks ohtlikud ei ole või siis ka enese kaitseks, millest Me võib-olla räägime ka kõige rohkem, et enese kaitse alla kuulub ju igasugune nii varjavärvus kui hirmutamine ja siis on veel suguline signaliseerimine, näiteks tead anda, et mina olen isane või mina olen emane.
0: Kes on putukate kõige suuremad vaellased, keda nad hoiatavad ja kelle eest nad varjuvad ega mitte inimese eest?
1: Inimesest üldjuhul mitte, kuigi inimene on putukatele just üsna suureks vihapainlaseks tihti kujunenud, hoiatatakse ikkagi, no näiteks lindude eest.
0: Kui mina vaatan putuka peale, kas ma näen teda teistmoodi tema värvuseid kui lind?
1: Tihti peale küll. See ei ole 100% alati nii, aga, aga lindude ja inimeste nägemisel on rohkem kui üks erinevus. Esimene asi, mida kindlasti tuleb teada, on see, et inimene on nägemisega, aga ka linnud on nägemisega. Ehk siis linnud näevad lisaks sellele, mida meie näeme, ka UV-spektrit, kui nad näiteks on värvulised või kui nad uv ei näe, siis nad näevad lihtsalt sellist teatud violetset spektrit. Ehk siis kui öeldakse, et inimene eristab kahte tuhandet, Värvitooni, ollest et Pakuge siis palju võivad palju värvitoone võib lind näha. Ma ei tea, kas me täpselt arvu teamegi.
0: Kas see tähendab ka seda, et kui sa uurid näiteks liplikate, ööliblikate värvusi, siis sa uurid seda nii nagu lind teda näeks, mitte nii nagu inimene?
1: Ja kahtlemata on tegu sellise üsna keerulise ülesandega, ka just seda ma teengi, et olen pildistanud üle 70 liigi paelöölasi nii Eesti kui Soome kollektsioonidest ja neid piltame analüüsingi spetsiaalses programmis läbi sinitihase mudelsüsteemi, et sinitihane on lindude seas üks kõige paremini uuritud Nende nägemine on kõige paremini teada, need spetsiifilised parameetrid, mis tava inimesele ja ega ka mulle väga palju ei ütle. Ja, ja sellepärast see programm saab mõõta, kuidas lind seda näeb ja arvestada ka seda UV-spektrit. Aga selle UV-spektri visualiseerimiseks me peame kasutama, noh, nii-öelda vahendeid. Me peame lihtsalt näitama, et siin on UV, et see on mingit teist värvi. Aga me ei saa mitte kunagi näidata inimesele, et vaata, siin on UV, sest me ei näe seda.
0: Artiklis Artiklissa peatud kahel uuringul, mida Tartu Ülikooli sooloogia osakonnas läbi viiakse, see on paelöölaste uurimine, millega sa tegeled. Kui palju sa sellest uuringust rääkida saad? Kui kaugel te sellega olete, kas tulemused on juba artikliks vormistatud? Oh,
1: veel ei ole. Veel ei ole, aga rääkida saan ikka nii palju, kui sa küsid.
0: Alusta kõigepealt probleemist, mille te püstitasite, mida te uurim hakkasite?
1: Me kasutame... Paelöölasi süsteemina, et, et uurida flash coloration efekti, mis eesti keeles on nagu värvuse välgutamine. See laiem probleem selle taga põhineb sellele, et värvuse funksiooni on hästi palju uuritud, aga värvuse funksiooni liikumises on palju vähem uuritud ja tihti eksitakse selles, et arvatakse, et paelöölased võivad ka teha sellist asja nagu Ja, kui teeb silmiks suru, et ta ehmatab oma tiivadega. Kui kiskja tuleb, siis ta lööb oma tagatiivad lahti. Seal on silmlaigud ja kiskele tekib no, ta ehmatab selle peale. Aga arvatakse, et et teevad seda sama, aga tegelikult nad ei tee. Või kui me räägime flash colorationist või laiemalt välgutavast käitumisest, siis see on midagi, mis saab juhtuda ainult liikumises, sest et esitiivad on. Varja värvusega. Nad meenutavad mingit spetsiifilist puuliiki ja kui häiringu peale ta tõuseb lendu ja tema tagatiivad on erksat värvi ja tema tiivade alaküljad on hoopistriipoolised, siis muudustab ta lennates, kes teab, misuguse värvilise liikuva imeliku kujundi ja lind hakkab seda taga ajama ja kui ta puu tüvele maandub, Jääb temast alles ainult üks varja värvusega kujund, mida on linnul üsna raske leida. Seda me üritamegi erinevate katsete kaudu kaudselt ära näidata, et siin on tegu just selle vähe uuritud värvuse funksiooniga.
0: Ja selles katsest te kasutate ka sinitehast?
1: Ja, See on nüüd võib olla minu magistritööks kõige põnevam osa ja ma hetkel ei teagi, kas me sellel aastal piisavalt palju andmepunkte kokku saime. Aga tõepoolest koostöös Johanna Mappesega Helsingi ülikoolist me Lammibioloogia jaamas selliseid katseid tegime, et panime sinitihased puuri ja õpetasime neile liplika kuju seostama toiduga, mis me neile anname. Ja siis me tutvustasime neile puutetundlikku ekraani ja näitasime neile seal liplika videoid, sisuliselt konkreetset paelöölast, kas kollaste või punaste tagatiibadega, mis lendab puutüve peale, millel ta krüptiline on. Ja mõõdame seal siis seda otsingu aega.
0: Puutetundlik ekraan ei ole tänapäeval mingi uudis. kas See, mida teie katses kasutate, on samasugun nagu meil igapäeva kasutusel olevad.
1: No jah, tegelikult me kutsume seda puutetundlikuks ekraaniks, aga minu arvatus on tegu palju peenema tehnikaga. Tegelikult meil on kaks arvutit, millest üks arvuti juhib siis kogu seda programmisüsteemi, paneb selle käima ja kus siis inimene oma käe külge paneb. Ja teine ekraan, ainult monitor, mis asub seal linnu puuris, selle ümber on selline raam, infrapuna raam. ja siis koostöös see monitor ja infrapuna raam selle ümber tekitavad selle puutetundlikku efekti, et iga linnu noka puudutus registreeritakse siis selles arvuti koodis.
0: Kui kaua selline metoodika kasutusel on olnud?
1: Minu teada üsna lühikest aega. Ma arvan, et mõni aasta võib olla ja see, see ei ole üldse laialt levinud. Ma arvan, et selle kohta võibolla ei olegi veel ühtegi teadusartiklid avaldatud. maailmamas taabis on tegu kindlasti väga uue ja julge ettevõtmisega.
0: Kui kiiresti sinitehased õppisid?
1: Kui kiiresti nad... Õpivad on individuaalne ja tahaks kõelda, natukene soospetsiifiline, aga ei taha diskrimineerida, kui ei ole veel tulemusi kätte saanud. Aga keskmine õppiaeg on no, kuskil jääb kahe-kolme päeva juurde. Aga, aga on linnud ka, kes ei õppi kii ära, kes näiteks kellel on ärevus liiga kõrge, et on igasuguste ka väik, väiksem üra peale kogu aeg Lindude õpetamine, ma arvan, on sama keeruline nagu inimeste õpetamine ja kohati veel keerulisemki, sest et meie kõneldav keel on ju erinev.
0: Palun, räägi, kuidas käib sinitihase õpetamine selles katses.
1: Oh, ma tahaksin kohe kuulejatele pilte juurde näidata, sest hästi raske on seda ainult, ainult enda sõnade läbi teha, aga, aga lihtsustatult võiks see siis välja näha niimoodi, et alguses nad on lihtsalt oma nii-öelda kodupuurides, kus neile pannakse liplikad sinna. Nad on ühe sellise papist lehekese peal, on paperliplikad ja seal peal on ka siis seemned, nende peal ja nende all. Lootuses, et sellel ajal, kui nad oma kodupuuris on, on midagi juba külge jääb. Ja siis, kui me hakkame neid treenima, siis see näeb välja niimoodi, et meil on üks... Karpikene, mis sellise mängu, teleka mängu puldi abil käib lahti. Kaanekene tuleb lahti, seal on seemned sees. Ja kui ta saab aru, et seal on seemned sees, see on koht, kus ta saab toitu, siis ta tahab seda toitu ju kätte saada. Ja siis me paneme sinna puuriga ühe paperliplika, mille peal on seeme, et tal oleks motivatsioon seda toksida. Ja kuidas seda toksib siis läheb anekene lahti ja ta saab karbist preemiat. Ja kui sa seda kordad piisavalt kaua, siis on suur tõenäosus, et tal tekib assotsiatsioon selle liplika kuju ja auhinna vahel, mis ta sealt karbist saab. Ja kui ta on selle piisavalt hästi ära õppinud, et üks kõik, kus kohas tema puuris võib olla see paper liplikas, mida toksidest tasab preemia, siis me viime ta sinna Puutetundlikku ekraani uhkese kasti ja alguses näitame, et see paperliplikas võib nüüd olla ka sinna kraani peal. Ja kui ta saab ka sellest aru, et liplikas võib olla selle kraani peal, siis me asendame paperliplikka lihtsalt virtuaalse liplikaga. Ja siis on kõige raskem samm teha talle selgeks, et nüüd ta peab teda toksima kaks korda. Selle pärast, et esimene toksimine paneb liplika videos liikuma ja teine toksimine paneb ta nii öelda kaduma. Sellepärast, et kui video läheb käima, see lõppeksperimendi video, siis see liplikas alustab oma lendu äärest, halli ekraani äärest ja siis lendab seal sellele puutüvele. Tihane peab ta seal puutüvelt üles leidma, see on see lõppeesmärk.
0: Millise etapi ära õppemine on jaoks kõige keerulisem? Ma kujutan ette, et see kaks korda puutetundlikule ekraanile koputamine...
1: Vahel nii, aga vahel just vastu pidi. Kui ma nende tihastega seal igapäev töötasin, siis minu kõige suurem vau-efekt oli see, et iga üks on indiviid. Sest näiteks on, on väga üks kolmandik kuskil nendest lindudest on sellised, ütleks nagu jahi instinktiga ikkagi totaalselt, et ta tahabki, ta tahabki seda liplikat tappa ja ta hakkab seda toksima niimoodi. Metsikult, et sellistele lindudele ei ole raske teha selgeks, et nüüd ta peab teda kaks korda toksima, sest kui ta teda näeb, ta toksib teda igal juhul. Et kõige raskem samm arvan on see esimese assotsiooni loomine. Ja et seal ei läheks midagi valesti. Nad on hästi tundlikud. Kui samal ajal keegi tuleb uksest sisse, ta võib pehmata ta ja ta ei olegi enam koostöö Seal Selliste katsete puhul on nii palju... Nii palju kannatust või iseendale, nii palju sellist linnu mõtlemist kui mingid kolmandad silma, et sa näed ette ära kõike asju, mis potentsiaalselt lindu võiks häirida, ja sa suudad need elimineerida enne kui on hilja.
0: Kas katses osalevad linnud eristavad inimesi ka, et keegi on talle sümpaatsem, keegi võib olla muudab teda ärvamaks, rahutumaks?
1: Mina isiklikult tunnen, et eristavad küll, aga mulle ei ole sellele teaduslikku tõestust.
0: Ja nüüd me läksime sellisele hämarale alale. Keli me alustasime, mina juhatasin saadet sisse, öeldes, et me hakkame rääkima putukatest ja värvustest, kui olulised need on putukate maailmas. Mulle tundub, et me oleme rohkem rääkinud sinitihasest ja seda minu eest võtmisel. Mul on hea meel, et sa sellest rääkisid. Kas see uuring, mida sa kirjeldasid, mis on tegelikult paelöölaste mõistmiseks? Nende käitumise mõistmiseks, nende värvimustrite mõistmiseks ülesehitatud ja kus te kasutate sinitehasid? Kas võib öelda nii, et te läksite uurima paelaöölasi, aga selle katse käigus nii mõndagi uut saab teada ka sinitehase kohta, kui nutikast ta on?
1: Ma arvan, et, et kindlasti iga uuring, mis. Hõlmab ju rohkem kui ainult ühte liiki, eks ole. me ei saaks pael öölas juurida, kui ei oleks linde, kui ei oleks sinitihast, kes on nii nutikas ja kelle nägemine on nii hästi uuritud. Mina isiklikult olen tohutult palju õppinud lindude kohta ja spetsiifiliselt sinitihase kohta, lindude nägemise kohta, ökoloogia kohta, kuigi minu teadmised ornitoloogiast on täiesti puudulikud ja... Ja ma arvan, et ka tava inimene, et praegu siin kevad on käes ja on hea teritada oma kõrva ja oma silma, et vaadata, kas või millised linnud meil pargis on, siis tekib selline uuri ja silm. Näiteks mina näen igal pool nüüd sinitehaseid, kuigi ma varem ei märganud neid üldse.
0: Aitäh! Kelli kitus, saates külla tulemast. Aitäh selle vestluse eest. Kuidas värvuse uuringud aitavad mõista maailma? Selles saab soovikorral lukeda Ajakirja Eesti loodus märtsi aprilli numbrist. Aitäh kutsumast! Saatejuhti Rööb soovib kõigile ilusat õhtu jätku. Jälle kuulmiseni! Loodusajakiri.